1: J'adore être entourée juste de, de femmes et de ne pas être une femme pendant ces instants-là. De juste être euh, moi, avec ma personnalité, mes envies, les choses que j'aime faire, pas avoir à faire gaffe à euh, comment je suis habillée, à ce que je vais dire, pas avoir à justifier chaque parole un peu féministe. Euh, c'est vraiment, vraiment cool. Et ça veut pas dire que j'aime pas euh, passer du temps dans tous les autres espaces possibles, sauf que c'est 90% de mon temps. Et juste avoir ces 10% où juste je suis plus une femme parce que je suis entourée que de femmes, c'est assez fabuleux. Je crois que tout le monde a, a le droit de revendiquer des espaces, euh, on appelle ça des espaces safe, et que on peut crier au communautarisme autant qu'on le veut. Euh, moi, j'aime la non-mixité. <rire> Extimité. Le désir, le désir de rendre
2: visible une partie de, de sa vie intime, intime, afin de mieux se l'approprier. Euh, Paya, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: Qu'est-ce que je vois quand je me regarde dans le miroir Je dirais une jeune femme, euh, souriante, qui porte généralement un élément en vax aujourd'hui c'est mon fleur <rire> et mes boucles d'oreilles, euh, assez euh, confiante, parfois avec euh, une belle tête et parfois il euh, y a des jours sans, donc euh, les sourcils qui vont dans tous les sens et euh, la peau pleine de, de cratères, mais euh, voilà, je pense, que, je pense que c'est ça que je vois dans avoir euh, le matin. Je m'appelle Paya Ndiaye, le nom de famille le plus courant au Sénégal. J'ai 23 ans euh, et j'ai grandi à Paris. Je suis née j'ai grandi à Paris dans une grande famille puisque j'ai 5 sœurs et un frère, 4 grandes sœurs un petit frère. C'était assez cool de grandir dans une grande famille même si à l'époque j'aurais pas tenu le même discours. Aujourd'hui je suis contente d'avoir euh, cette famille. Et euh, on a déménagé dans plusieurs appartements, mais toujours dans Paris. Mes parents tenaient absolument à ce qu'on grandisse dans Paris, quitte à euh, avoir moins de moyens parce qu'on payait le loyer parisien au lieu de, d'aller en banlieue, comme la plupart de mes cousins. Mais euh, mon père avait super peur de la trajectoire qu'on prendrait si on vivait pas dans Paris. Et après coup, je crois que ça a vraiment joué dans mon développement, le fait de grandir à, à Paris. Je sais pas si je peux dire que j'ai eu une enfance joyeuse ou pas. En tout cas, je sais que j'ai grandi vraiment dans deux mondes différents, c'est-à-dire qu'il y avait le monde de l'intérieur, c'était le monde de ma famille, un espèce de microcosme sénégalais où on grandissait dans la culture sénégalaise, on mangeait que des plats sénégalais, nos parents nous parlaient qu'en Wolof, même si nous on leur répondait en français, ce qui fait qu'aujourd'hui on comprend parfaitement le wolof mais on le parle pas très bien. Et puis il y avait l'extérieur, et là c'était un monde complètement différent, avec des codes complètement différents, ce qui a fait qu'on avait tous deux personnalités différentes. En tout cas, moi ça a été mon cas, et je l'ai réalisé un peu plus tard, mais Maintenant, je dis toujours qu'il y a paillade du dedans et paillade du dehors. Et la paillade du dedans, elle était beaucoup plus euh, réservée et timide parce que euh, j'avais des parents, enfin j'ai des parents assez stricts, donc on a grandi dans une dans une éducation assez traditionnelle où euh, il y avait à la fois la tradition sénégalaise et les traditions, en tout cas la culture musulmane, qui faisait que, par exemple, il y avait beaucoup de pudeur, on s'exprime pas les uns avec les autres, on n'était pas du tout euh, tactile, il n'y avait pas de diffusion, enfin voilà, pas de démonstration de tendresse. Donc euh, ouais, j'étais assez silencieuse chez moi et je passais beaucoup de temps à lire. Alors qu'en dehors, c'était tout l'inverse. J'étais ultra extravertie, j'ai toujours eu plein de copines, les profs m'adoraient. Euh, j'adorais l'école parce que je me développais beaucoup mieux à l'école. Donc euh, j'ai... c'était vraiment... Autant j'avais l'impression parfois d'être juste inutile chez moi parce que j'étais une de plus dans une grande fratrie, autant à l'école je me distinguais et, euh, et les profs me faisaient me sentir plus euh, importante en quelque sorte.
2: Et cette différence entre la paillade du dedans et cette paillade du dehors, est-ce que c'était quelque chose que tu vivais comme euh, quelque chose de, de dommage, de néfaste, de négatif Ou au contraire, tu étais content d'avoir ces deux personnalités
1: Non. J'aimais pas être chez moi. Moins je laissais vivre la paillade du dedans, mieux je me portais. Donc euh, euh, je me suis très vite inscrite à plein d'activités, que ça soit des sports. J'ai commencé à faire du théâtre en cinquième, ce qui a aussi fait une grande différence. Et, euh, et moi je me, ouais, moins j'étais chez moi, mieux je me portais parce que je préférais largement la paillade du dehors. J'étais pas pressée de grandir, mais j'étais pressée de gagner mon indépendance. Mon avenir, je le voyais surtout dans l'extérieur, c'est-à-dire que... Même aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me projeter en termes de foyer, de famille et de relations personnelles, alors que je peux très bien, enfin, j'ai plein d'ambitions au niveau de où est-ce que je voudrais vivre, quel type de métier je voudrais faire. J'ai toujours rêvé d'être écrivain, c'est mon rêve de, d'enfance. Je crois que j'ai retrouvé un texte où je devais être en CP, où on me demandait ce que je vais faire plus tard et je disais euh, écrivain. Pour moi, il y aurait un temps où la paillette du domaine n'existerait plus et où je me détacherais un peu de ce monde-là et pour vraiment vivre dans le monde du, de l'extérieur.
2: Et c'est un rêve que tes parents ont encouragé ou...
1: Euh... Ah non, pas du tout. <rire> enfin, mes parents étaient assez paradoxaux. Parce que euh, d'un côté, par exemple, au niveau de l'école... D'un côté, ils nous encourageaient à fond à être bons à l'école, c'était la chose la plus importante. Eux ne sont pas allés à l'école, donc ils connaissaient pas vraiment le système scolaire français. Par contre, ils savaient que l'école c'est important et qu'il faut bien travailler à l'école et que c'est par l'école qu'on s'en sortira. Donc notamment ma mère et même mon père, ils nous encourageaient à fond à travailler, on devait réciter nos devoirs par cœur, donc je récitais parfois des exercices de maths, mon père n'a jamais compris que ça ne servait absolument à rien. Et à côté de ça, voilà, on a quand même réussi à faire des activités. En fait, on a grandi avec une espèce de schizophrénie parce qu'on avait deux attentes complètement différentes à l'intérieur et à l'extérieur. Le monde, la société civile, si je pense, si je puis dire, euh, nous demandait d'être de bons élèves, d'être des gens extravertis qui posent des questions, qui font des activités, qui développent leurs talents. Alors qu'à l'intérieur, bah euh, l'obsession de ma mère, c'était qu'on devienne des bonnes femmes, des bonnes hôtesses de maison, des futures bonnes épouses, des bonnes sénégalaises. Et les deux attentes étaient parfois contradictoires parce que bah, le temps que je passais à apprendre à faire un parfait chéboujén euh, le dimanche matin, c'est un temps que je passais pas à faire mes devoirs. Mais en même temps, il fallait quand même que j'étais des supermètes à l'école. Et ça, ça c'est... Euh, résolu plus tard quand je suis arrivée en terminale et que j'ai dû faire un choix pour les études supérieures. Donc, dans l'esprit de mes parents, c'était évident que j'allais rester à la maison et euh, soit aller à la fac, soit faire autre chose, mais en tout cas, toujours en étant à Paris. Alors que pour moi, d'une, euh, je voulais vraiment que les études, le passage aux études supérieures, ça marque une euh, rupture avec euh, tout ce qu'il y avait eu avant. Et en plus, j'avais demandé une classe préparatoire. Et ma sœur, ma... qui en a fait une, et même tous les gens qui en avaient fait une autour me disaient « La classe préparatoire, c'est compliqué. » T'auras besoin de beaucoup travailler, t'auras besoin d'avoir ton espace. Euh, il faut pas avoir un trop long ta- temps de trajet. Enfin, en tout cas, faut être dans des bonnes conditions pour le faire. Moi, j'ai toujours partagé ma chambre avec au moins deux sœurs. Donc, euh, je partageais mon bureau avec ma sœur qui faisait de la couture. Donc, euh, je vous laisse imaginer le bazar que ça faisait. Ma petite sœur qui était en primaire, donc euh, pareil. Ça aurait pas été possible de faire euh, la prépa dans, chez moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en cachette... J'ai rempli tous les documents pour euh, obtenir un internat en même temps que mon lycée. J'ai signé les documents à la place de mes parents. Voilà, j'ai tout préparé. Euh, je me suis débrouillée. J'ai, j'ai regardé comment financer aussi euh, mon logement parce que moi je vivais à Paris, je savais que j'aurais pas l'argent pour me payer un appartement. Mais j'ai vu que certains lycées avaient des internats. Donc j'ai demandé les internats et pour les payer, j'ai vu que si on obtenait la bourse, enfin la mention très bien au bac, on pouvait avoir la bourse meret. Du coup, ça devenu mon objectif. J'ai bossé à fond pendant l'année de terminale pour avoir la mention très bien. La fin d'année est passée. J'ai obtenu l'internat. J'ai obtenu la mention très bien, donc j'ai obtenu la bourse et j'étais, j'avais les moyens d'être complètement indépendante pour partir de chez moi, mais j'avais pas prévenu mes parents. Donc un soir, je rentre à la maison, je dis à mes parents euh, « je déménage demain à l'internat <rire> ». <rire> <rire> mes parents étaient tous les deux dans le salon en train de dîner devant la télé. Euh, mon père a tourné la tête vers moi, il m'a regardé et il a dit « non <rire> ». J'ai répondu si <rire> et je me suis assise et on a parlé pendant une demi-heure. Il m'a dit qu'il ne me paierait pas un centime. Je lui ai dit que j'avais ma bourse et qu'en plus, ma soeur me paierait le premier trimestre. Parce que heureusement que j'ai mes grandes soeurs aussi qui m'ont soutenue. Finalement, il s'est rendu compte que même s'il n'était pas d'accord, j'étais déterminée à le faire, Mes valises bah, étaient prêtes euh... et je suis partie le lendemain.
2: Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas prêts Est-ce que tu partes euh,
1: Dans la tradition sénégalaise, une femme ne peut pas partir de chez ses parents tant qu'elle n'est pas mariée. Donc, euh, partir en plus à 18 ans... Pour, aller, pour rester dans la même ville, donc c'est même pas comme si j'avais un impératif d'aller vivre dans une autre ville, euh, sans être mariée, c'était pas possible. Euh, d'autant plus que j'avais déjà deux sœurs qui étaient parties de la maison avant, que ça leur plaisait pas des masses, que la famille au Sénégal parlait, parce que regardez euh, les, la, la branche française qui commence à faire n'importe quoi, et il y avait un impératif un peu de garder une main mise sur euh, les, les, ceux qui restaient. Et donc, euh, ouais, il fallait surtout pas que je parte de chez moi.
3: Et, et, de, et les relations après, après ça, après le fait que tu sois partie avec tes parents, elles ont changé ou pas
1: ben c'est assez étonnant parce que euh, au fur et à mesure de mes années de lycée, ça devenait vraiment étouffant de vivre chez moi, je m'entendais pas avec mes parents, euh, ils voulaient absolument que je continue à suivre euh, leurs attentes, que je rentre tôt le soir, que enfin voilà que je tienne au courant de tout ce que je faisais et donc c'était vraiment, enfin c'était le pire possible que je parte de la maison et finalement le fait que je parte de la maison et que je revienne seulement les week-ends, ça a un peu adouci nos relations parce que je venais juste le temps d'un week-end, on n'avait pas le temps de se disputer et je repartais, même si à chaque fois ils me disaient oh là là, tu t'aurais pas dû partir, tu devrais revenir à la maison. Au bout d'un moment, ils ont fini par s'y faire. Mes relations se sont vachement améliorées avec mes parents une fois que je suis partie de la maison.
2: T'avais un frère, est-ce que tu ressentais qu'il y avait une manière différente de l'éduquer lui par rapport à toi, la relation à l'indépendance?
1: Clairement. On n'a pas du tout été éduqué de la même façon. Il y avait vraiment une, une binarité entre l'éducation féminine et l'éducation masculine. Tant qu'on était enfant, ça allait. Parce que c'est mon père qui était plus en charge de nous et qui avait autorité sur nous. Et le but, c'était juste qu'on soit euh, poli, bien éduqué. Et en fait, à partir du collège, quand on a commencé à être euh, adolescente, il y a eu un, un shift de l'autorité de mon père à ma mère. Ma mère est devenue en charge de l'éducation des filles, tandis que mon père était plus en charge de l'éducation des garçons. Parce que maintenant qu'on était bon à l'école et qu'on était plus ou moins éduqués et qu'on était voilà aptes à devenir des adultes, il s'agissait de faire de nous des femmes, tandis qu'il fallait faire de mon frère un homme. Et je sais que mes sœurs et moi, bah, toutes, à 13 ans, ma mère nous a réveillé un jour et nous a dit bon, maintenant il est temps d'aller à la cuisine et d'apprendre à la cuisiner parce que tu trouveras pas de mari si tu sais pas faire un bon euh, mafé. Alors que mon frère, il a été éduqué à la suite de cinq sœurs qui étaient toutes assez bonnes à l'école et lui, il a grandi à coup de euh, euh, t'es le garçon, tu devrais être plus intelligent que tes soeurs, euh, t'as intérêt à être bon à l'école parce que t'es le seul garçon, tu dois euh, mieux te débrouiller, les mecs sont plus intelligents que les filles, on entendait ces discours tout le temps. <rire> Manque de chance, euh, mes parents sont tombés sur cinq filles euh, qui se débrouillent bien à l'école et qui étaient féministes, donc on n'a pas laissé les choses se faire aussi facilement. Mon père a déjà dit à mon frère, ah non, tu touches pas la vaisselle, c'est un truc de fille. Sauf que nous, on était cinq à lui dire, bah non, c'est ton tour aujourd'hui, donc tu fais la vaisselle. Et euh, ma mère nous a plutôt, plus ou moins, euh, soutenus dans ce, dans ce goût-là. Ce que mes parents ont essayé de faire, bah ça n'a pas trop marché, parce qu'ils se retrouvent avec des femmes féministes qui vivent leur vie et qui sont indépendantes, et un mec euh, féministe aussi qui fait sa vie et qui est indépendant, et qui se considère pas euh, ni au-dessus ni différent parce que c'est un homme. Je me demande souvent si j'ai d'abord compris que j'étais une femme, enfin, que j'ai d'abord compris ma condition de femme avant de comprendre ma condition de noire. Et je crois que j'ai d'abord compris ma condition de femme parce que j'ai grandi dans un foyer noir, donc la couleur n'avait pas de... Enfin, de, ça n'avait aucun sens, ça n'avait pas d'impact sur euh, ma vie. Alors que le fait d'être une femme, comme je vous le disais, très vite, j'ai compris que j'étais une fille et que j'allais être éduquée comme une fille, et que mes modèles, c'était des modèles féminins, et que voilà, j'étais censée avoir un monde féminin jusqu'au jour où... Et ma mère, par exemple, me disait toujours tes copines, alors qu'en frère, c'était tes copains. Donc, elle partait même du principe que j'avais pas de copains. Mais quand je suis arrivée au lycée, et notamment en terminale, j'ai commencé à prendre plus conscience de tout ça, à lire mes premiers ouvrages féministes, à... avec une copine, par exemple, le... pour la journée de la femme, on était allé voir, euh... je crois que c'était euh, Woman Up, une association féministe. Et l'année d'après, quand je suis arrivée à l'internat, euh, je me suis... j'ai pris une grosse claque, mais pas du tout niveau féminisme. Plutôt niveau conscience de ma race, en quelque sorte. Dans mon lycée, en tout cas, c'était un milieu assez euh, blanc. Mais euh, je me sentais pas particulièrement en décalage avec euh, les gens autour de moi. Ça restait un milieu assez euh, populaire ou en tout cas... Euh, assez de gauche, enfin voilà, ça n'a pas été un gros un gros changement, mais c'est le fait justement d'arriver à l'internat où il y avait 30% de boursiers, où il y avait beaucoup de gens qui étaient descendants d'immigrés, que je me suis rendu compte que ah mais il y avait un truc et que je laissais de côté toute une partie de mon identité simplement parce que j'avais personne avec qui en parler. Et donc là, j'arrive dans cet internat et pour la première fois de ma vie, je suis entourée de euh, de noirs, d'arabes, de musulmans euh, qui sont tous descendants d'immigrés, qui ont vécu soit à Paris soit en banlieue, qui sont tous très bons élèves. Et ça aussi, c'était un grand grand changement, parce que par exemple, dans mon collège, il y avait plein, on était une grande majorité dans ma classe, en tout cas, de de descendants d'immigrés, mais pour la plupart, j'étais un peu l'exception, l'intello, enfin voilà, donc je me sentais un peu en décalage. Et là, non, pour la première fois, je voyais vraiment des gens qui partageaient énormément de caractéristiques avec moi. Et donc, le fait, par exemple, de me retrouver avec une personne musulmane en face de moi, ça fait que pour la première fois, j'avais des conversations sur mon rapport à l'islam. Alors qu'avant ça, bah, ça a toujours été un truc qui ne me concernait que moi, puisque personne autour de moi n'était musulman. Et là, voilà, on a commencé à avoir des conversations, à se poser des questions. Et c'est vraiment là que tout, tout a changé, <rire> si je peux me permettre. Et euh, ça s'est accompagné de lectures, surtout. Je lisais énormément. Et euh, je crois que j'ai d'abord commencé par la littérature américaine. Donc euh, je suis tombée dans... Maya Angelou, j'adorais, j'écoutais Nina Simone, euh, je lisais euh, James Baldwin, euh, je, j'avais envie, j'achetais plein de livres de partout. Et je me suis connectée un peu à tout un héritage autour de cette question de la race et de la façon dont les caractéristiques personnelles déterminent la façon dont tu évolues dans le monde. Je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à réaliser dans quelle mesure mon existence ne dépendait pas seulement de qui j'étais, de ce que je faisais, de mon travail, de ma personnalité, mais aussi du fait que bah, j'étais noire, du fait que je venais d'une classe populaire, du fait que euh, je venais de que j'avais une culture musulmane et que j'étais musulmane. Et euh, j'ai réalisé que ça allait pas forcément être pour le mieux, que ça allait peut-être me poser des problèmes, et que le meilleur moyen d'éviter que ça devienne des difficultés, c'était de me saisir un peu de cette question et de savoir comment est-ce que moi j'allais j'allais gérer ça et que peut-être que pour moi c'était pas très grave parce que mine de rien j'avais quand même un certain nombre de privilèges, j'ai dû faire enfin, voilà, j'étais dans des, un niveau assez élevé d'études, j'étais pas confrontée à des milieux où les gens sont ouvertement racistes ni rien, mais je comprenais que pour d'autres personnes ça c'était beaucoup plus récurrent, beaucoup plus violent et que c'était pas accepté en fait. Contrairement au sexisme, enfin c'est rare quand même des gens qui vont dire en le pensant que le sexisme n'existe pas et qu'on n'est pas traité différemment parce qu'on est une femme. Alors que le racisme, j'avais l'impression qu'il y avait une euh, volonté de nier que les gens sont traités différemment en fonction de l'apparence qu'ils ont ou de leurs origines euh, ethniques ou, ou culturelles. Et donc, c'est plus sur ça que je me suis concentrée. J'avais plus personnellement envie de lutter contre le racisme que contre le sexisme. Sauf que quelques années plus tard, ça a plus eu d'importance parce que j'ai fait la grande découverte de l'intersectionnalité. <rire> Et que j'ai compris que, mine de rien... Euh, c'était pas l'un ou l'autre c'est les deux en même temps et le fait d'être une femme noire c'est pas seulement subir du racisme c'est pas seulement subir du sexisme c'est subir une intersection de de subir un type de discrimination de particulier et que ça allait être la même chose pour euh, le fait d'être musulmane apparente donc euh, être maghrébine ou porter un voile et euh, être une femme j'ai pas eu l'impression d'avoir eu à, d'avoir à choisir entre mes
4: luttes And I said, that's it, to be young, gifted, and black, that's all. And sat down at the piano at that moment and made up a tune. And it just flowed out of me. I knew what I wanted it to say in essence. You are young, gifted, and black. We must begin to tell our young There's a world of girls waiting
2: for you. Qu'est-ce que ça t'a fait de parler pour la première fois ouvertement de ton rapport à l'islam à des copines musulmanes d'internat?
1: Au début, c'était copains... très bizarre. Au début, c'était très très bizarre parce que vraiment, pour moi, c'était un non-sujet. faut savoir que jusqu'à très tard je parlais pas de grand chose et les gens me reprochaient souvent de ne pas parler de moi et ce n'était pas parce que j'avais honte de quoi que ce soit, c'est plus parce que j'avais le sentiment que la personne en face de moi ne comprendrait pas ce que je lui dirais. Et là ça les choses se sont débloquées complètement parce que j'étais face à des personnes à qui j'avais pas besoin de faire découvrir ces choses-là. On les réveillait juste ensemble. Si j'explique à un pote d'origine maghrébine que c'est compliqué, que je ne sais pas trop comment me situer par rapport à mes origines et par rapport au fait d'être en France, que je me sens quand même française, mais que j'ai un lien fort avec le Sénégal sans pour autant parler parfaitement la langue, bah j'ai pas besoin d'expliquer à cette personne parce qu'il comprend exactement la même chose vu qu'il vit plus ou moins la même chose. Par contre, ensemble, on arrive à conceptualiser toutes ces choses-là. Et c'est là que ça a été très important de rencontrer toutes ces personnes pendant mes années de, d'études. C'est que, pour la première fois, je mettais des mots concrets et des concepts concrets sur des réalités que je vivais. Je crois que c'est le moment de parler de euh, une de mes meilleures amies. Elle s'appelle Myriam, bisous Myriam. <rire> elle, on s'est rencontrés la dernière année de de l'internat avant de partir. On était dans le même groupe d'amis, mais on n'était pas super proches. Après l'internat, on s'est rendu compte que on était un peu passé à côté de quelque chose et qu'en fait, on s'aimait bien toutes les deux, mais qu'on n'avait jamais eu l'occasion de développer une relation deux à deux. Et donc, euh, je lui ai envoyé une lettre. Elle m'a répondu. Et on a commencé à s'appeler au téléphone. Et pendant des années, chaque fois qu'on s'appelait au téléphone, on parlait pendant 6 heures, 7 heures. Et à chaque fois, on en finissait ému comme pas possible, parce que j'avais l'impression qu'elle lisait en moi comme dans un livre ouvert. Et elle, pareil. Et à, chaque, à la fin de chaque conversation, on se disait mais ça, j'en ai jamais parlé avec personne. J'ai jamais pensé que je pourrais en parler avec quelqu'un. Mais moi-même, je me l'étais jamais dit de façon aussi claire. Et vraiment, on se comprenait mutuellement grâce à l'autre. C'était assez euh, extraordinaire. Un jour, je suis allée à un baptême. Je ne savais pas que c'était un baptême, je voulais me coiffer, faire des tresses, et donc ma mère a appelé une tante qui a dit qu'elle pouvait me le faire. Donc moi j'y suis allée en tenue euh, en tenue civile, hein, en tenue de tous les jours, avec un jean, un t-shirt, mon gilet, les cheveux pas coiffés sous un foulard. Et j'arrive à la fête, et en fait c'était un grand baptême. Donc euh, grand baptême à la Sénégalaise, euh, plein de Sénégalais habillés sur leur 31, les sénégalaises avec les foulards, le maquillage, la musique sénégalaise, les chants sénégalais... Et moi, j'arrive dans cet univers. Physiquement, j'étais différente parce que j'étais habillée à la française, alors que tout le monde était était habillé à la sénégalaise. Je me serais pas sentie aussi mal au premier abord si j'avais été dans une tenue sénégalaise, que j'adore d'ailleurs. Juste, j'en, j'en portais pas ce jour-là. Et puis surtout, je regardais les gens autour de moi qui avaient des codes, ils se comprenaient, ils avaient un humour similaire, ils se lâchaient des punchlines en Wolof, sauf que moi mon Wolof est pas assez actuel et il n'est pas assez précis pour que je puisse lâcher des punchlines et comprendre les jeux de mots que les gens font. Ils avaient des, cette, cette tradition où il y a une, une sorte de griotte, une sorte de parleuse qui retrace toute la lignée familiale et qui loue les nouveaux parents et qui espère que l'enfant va avoir telle et telle compagnie, une sorte de marraine. Et tout ça, je, 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 je réalisais que même si c'était censé être ma culture, et que ça devrait être un espace que je comprends et que je connais, c'était pas le cas, je me sentais complètement étrangère, j'aurais pas pu faire partie de ce truc-là. Et puis je me suis dit, si j'avais été un baptême typiquement français, de tradition catholique, bah j'aurais pas non plus compris les codes, j'aurais pas compris ce que les gens se disent, j'aurais pas su ce que je dois faire, où est-ce que je dois me positionner, quelle est la place de qui, à quel endroit, comment est-ce qu'il faut s'habiller. Je me suis dit, mais... Si je n'appartiens ni à l'un ni à l'autre, j'appartiens à quoi Et il ressemblerait à quoi mon baptême à moi Et donc oui, je suis sortie de cet endroit, avec tresses toute neuve qui me tirait le crâne, assez euh, démoralisée, j'étais perplexe. Et j'ai envoyé un long message à ma meilleure amie pour lui dire, celle dont je parlais plus tôt, Myriam, pour lui dire, euh, j'ai l'impression d'appartenir à nulle part et de juste flotter entre deux espaces et de pouvoir m'accrocher à, à rien. Et là, quelques instants plus tard, elle m'a répondu avec un document Word on fait souvent ça avec cette amie qu'on peut pas, quand on peut pas s'appeler au téléphone on s'écrit par message mais alors c'est des pavés et des documents word. Et elle me dit c'est un cas difficile que tu m'exposes et j'aurais pas la réponse exacte mais j'ai des éléments de réponse. On essaye de se qualifier elle, elle j'ai oublié de préciser elle est française d'origine algérienne donc elle traverse exactement les mêmes euh, crises identitaires en quelque sorte. Et elle me dit nous on essaye toujours de se situer par rapport aux, aux espaces soit par l'addition en disant je suis française et algérienne par l'opposition je suis française ou algérienne Ou par euh, le calcul un peu, je suis un peu de ci, un peu de ça Ben je crois qu'il faut arrêter de, d'essayer de voir tout ça en fait. On est vraiment quelque part entre les deux. On est à la frontière entre nos deux mondes. Or, on a tendance à voir la frontière comme une ligne. Et une ligne, bah ben, c'est, c'est, c'est rien, tu vois, c'est un centimètre une ligne, tu peux rien faire sur une ligne. Alors que c'est faux, la frontière c'est un espace. Et nous, tous les gens qui venons d'un pays ou d'une culture et qui vivons dans un autre pays ou dans une autre culture et qui sommes donc à l'intersection entre les deux, on vit dans cet espace. Et du coup, peut-être que t'es pas complètement sénégalaise, peut-être que t'es pas complètement française, mais t'es complètement dans la frontière. Et si tu regardes une carte du monde, toutes les frontières elles sont liées. Tu vois, toutes les frontières elles sont liées, elles sont peut-être coupées par un océan, mais toutes les frontières se ressemblent. Et du coup, moi qui suis à la frontière entre l'Algérie et la France, je suis aussi dans la même frontière que toi en fait. Et du coup, toutes ces choses que tu me racontes, bah ta mère elle le comprendrait pas. T'as pas de française, elle le comprenait pas, Moi, je le comprends parce que je vis dans le même pays que toi, dans la même frontière que toi. Et finalement, je crois qu'on peut se dire que c'est ça notre peuple, en fait. On est, on est notre propre peuple. Les hybrides, les gens qui sont un peu de ci, un peu de ça, qui ne sont ni complètement ci, ni complètement ça, on est complètement part de cette frontière. Et elle conclut en me disant, euh, euh, on a vécu toute notre vie en ayant l'impression de, d'avoir le cul entre deux chaises. Mais en fait, ce que je réalise, c'est que il y a un truc entre ces deux chaises. Il y a un banc. <rire> <rire> et du coup, elle a, intitulé... <rire> Exactement. Elle a intitulé son truc « Un banc entre deux chaises ». Et nous, voilà, tous les hybrides ou appelle Appelles-nous comme tu veux ben, », on est sur ce banc, on est dans cette frontière et, et c'est un vrai espace, en fait. On n'est pas divisé, au contraire, on est, on est plein, mais de plein de choses différentes. Du coup, tu parlais de
3: ton rapport à l'islam. J'ai l'impression que c'est une question qui t'a peut-être euh, un peu euh, « hantée », entre guillemets. C'est quoi ton... C'était quoi ton rapport à l'islam
1: et c'est quoi ton rapport à l'islam bah, c'est une très bonne question. J'ai grandi dans une famille euh, musulmane pratiquante, donc euh, les cinq prières par jour, le jeûne. Enfin euh, voilà, j'ai vraiment, j'apprenais le coran quand j'étais petite, euh, j'ai appris à lire l'arabe même si j'ai tout oublié. Et c'était pas du tout un effort que j'avais à faire puisque je vivais dans une famille musulmane et que c'était la norme. Et le fait de partir de chez moi, ça a tout changé parce que d'un coup, c'était plus la norme. D'un coup, quand je rentrais chez moi après le, le l'école, bah il n'y avait pas tout le monde chez moi qui rattrapait ses prières. J'étais la seule à. Enfin, c'était mon initiative personnelle. De aller faire mes, mes évolutions, d'aller dans ma chambre et de faire ma prière. Du coup, fatalement, à partir du moment où c'est plus la norme et que tu continues à le faire, bah, tu finis par t'interroger sur euh, ce que tu fais et pourquoi. Et autant avant, même si ça a jamais, enfin, voilà, on a toujours eu plein d'explications autour de l'islam, donc c'était, c'était jamais juste faire des, des actes sans, sans y penser. Mais là, c'était différent parce que je me demandais, bon, bah, qu'est-ce que je garde de la tradition familiale? Et qu'est-ce qui vient vraiment de moi et comment est-ce que moi je me définis par rapport à cette religion Chez moi, il y avait quand même une, on avait quand même une vision assez rigoriste de l'islam, pas du tout dans les termes exagérés qu'on peut entendre à la télé, mais plus dans le sens où bah, c'est la religion et qu'il faut la suivre et si tu la suis pas, tu vas en enfer. Alors qu'après coup, je me suis plus interrogée sur le pourquoi de la religion. Pourquoi est-ce qu'il existe des religions Pourquoi est-ce que nous on est musulmans pourquoi est-ce que les gens euh, suivent telle ou telle foi Pourquoi est-ce qu'il y a des rites à suivre Et euh, finalement, le rapport que moi je me suis construit à la religion, c'était plus un rapport où je prends ce qui est utile en quelque part dans la religion et je laisse ce qui, pour moi, est juste euh, des fioritures qu'on met autour pour euh, que ce soit plus facile à suivre, que ce soit plus accessible pour les gens, pour que... Euh, pour se sentir bien, parce que c'est très facile finalement quand on suit une religion, de se sentir une bonne musulmane parce que tu fais les bonnes prières au bon moment, parce que tu jeûnes, parce que tu dis les bonnes formules quand il le faut, et t'as l'impression de cocher toutes les bonnes cases, et donc d'être une meilleure personne. Et pour moi, c'était pas ça, une religion, et donc je suis passée d'un rapport assez euh, juste pratique, un rapport plus spirituel. Pour moi, c'était moins important de faire la prière cinq fois par jour ou de, euh, de jeûner pendant le mois de Ramadan, mais par contre, c'était plus important de, de d'être une bonne personne, de, d'avoir des bonnes pensées, de, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. De... Ouais, euh, c'était beaucoup plus un rapport spirituel et apaisé à la religion. C'était pas quelque chose qui faisait peur, c'était pas quelque chose de conditionnel, si tu fais ça, tu as ça. C'était plus, euh, fais ça parce que c'est bien et fais ça parce que t'as l'impression que c'est la bonne chose. Et aujourd'hui, c'est le rapport que j'ai à la religion.
2: Et est-ce que tu as l'impression que t'es beaucoup interrogé sur ton rapport à ta religion dans l'espace public ou euh, au travail ou pendant tes études
1: pas vraiment, parce que ça se voit pas que je suis musulmane. J'ai des amis qui m'ont connue depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ne savaient pas que j'étais musulmane avant que je leur dise. Euh, je suis noire. Généralement, on associe quand même le fait d'être musulman au fait d'être maghrébin ou arabe. Euh, donc moi, les gens ne le savent. Enfin, tant que je le disais pas, les gens ne le savaient pas. Et même une fois que je le disais, vu que ça se voyait pas, on me posait pas tant de questions. Donc j'ai jamais eu à, à justifier mon rapport à l'islam ou à en parler. Euh, ça m'est arrivé. Mais plus avec d'autres personnes qui avaient des religions, donc avec d'autres musulmans ou avec des catholiques. Mais sinon, euh, non, dans l'espace public, c'est pas quelque chose, c'est pas du tout un des, c'est pas du tout une des choses qui euh, qui a caractérisé le rapport que les gens avaient, avaient avec moi. Par contre, ce qui a changé, c'est que quand euh, la France a confirmé sa, sa, comment ce que je peux dire sa phobie de l'islam et des musulmans, je me suis sentie directement concernée. Et après, par exemple, les attentats euh, à Charlie Hebdo. Le lendemain, j'avais vraiment l'impression que les musulmans étaient en danger et qu'il y avait une haine des, des musulmans. Et même si les gens dans la rue ne savaient toujours pas que j'étais musulmane, ben moi je me sentais que je faisais partie de ce clan-là, quoi, et qu'il y avait les autres en face de moi. Donc j'imagine même pas ce que c'était pour les gens qui portaient un voile. Et j'ai des amis qui m'ont dit que ben, le lendemain, elles euh, se sont fait insulter dans le métro alors que ça leur était très peu arrivé. Il y a des gens qui leur disaient Ah, c'est votre faute, qui leur disaient Rentrez chez vous. L'islam, c'était plus juste toi avec ton rapport, avec ta, ta foi et ta spiritualité. C'était ton identité et ça te caractériser et ça te placer dans un groupe auquel on attachait plein de stigmates et de stéréotypes et mine de rien je, enfin je me dis souvent que la France est en train de créer le monstre qu'elle craignait de voir le fait de dire il existe une communauté musulmane qui nous déteste et eh ben ça fait que d'un coup bah voilà tu places tous ces gens là dans un groupe, et que c'est toi qui crées cette communauté-là, qui n'existait pas. Il y a pas de communauté musulmane en France. Il n'y a pas euh, des gens qui se regroupent dans des caves secrètes pour euh, faire des prières ensemble et euh, voir comment est-ce qu'on va renverser la République euh, française. Ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, les communautés musulmanes, il y a des communautés musulmanes en France qui sont très diverses et qui communiquent pas nécessairement les unes avec les autres. Ouais, le fait de créer cette espèce de psychose autour d'un islam euh, galopant qui viendrait euh, renverser la... La République, ça a, ça a pointé du doigt les gens et ça a fait que leur identité musulmane est devenue une de leurs identités premières. Moi, si tu m'avais demandé, il y a quelques années, de me donner mes différentes identités, de faire un examen d'identité, c'est Amin Malouf qui le dit dans Les Identités meurtrières, d'ailleurs, un livre que j'ai adoré, que je conseille à tout le monde et qui m'a beaucoup aidé dans ma quête d'identité, dit que régulièrement, il fait un examen d'identité. Et donc, il, il, il se pose et il se demande, qu'est-ce que je suis Et donc, moi, je me pose et qu'est-ce que je suis Je suis une femme. Je suis française, je suis sénégalaise, je suis africaine, je suis européenne, je suis parisienne, je suis noire, je suis étudiante, j'aime le théâtre, j'aime la littérature, euh, j'aime Beyoncé. Bon, ben voilà, ça c'est mes identités. Aujourd'hui, après c'est tout, c'est tout ce qui s'est passé là dans ces dernières années, mon identité musulmane que j'aurais peut-être même pas citée avant, eh ben c'est devenu une vraie identité. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme noire musulmane. Et c'est effectivement les identités qui vont qui me définissent le plus parce que c'est ce qu'on va plus, le plus me renvoyer, ou en tout cas, c'est ce que je vais le plus voir dans, dans l'espace public.
3: Souvent, il y a cette, euh, c'est, c'est ce truc qui revient souvent, oui, euh, les femmes dans, la, dans l'islam, elles sont soumises, etc. Enfin, ouais, bref. Euh, toi, ton rapport à la, à, à la foi, à cette foi musulmane-là, en tant que femme, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ou pas Est-ce que tu t'es sentie féministe, musulmane, après ta,
1: ta prise de conscience spirituelle non. Je me suis pas considérée comme une féministe musulmane. Et même aujourd'hui, je me considère pas comme une féministe musulmane. Je suis une féministe de confession musulmane. Mais je suis pas une féministe musulmane. Le féminisme musulman existe. Et donc là, euh, il est aussi associé par exemple à une relecture féministe des textes et une réinterprétation féministe des textes. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, c'est vraiment juste du féminisme euh, intersectionnel, voilà. De ma religion à mon militantisme féministe, il n'y a pas beaucoup de ponts. C'est vraiment pas très lié. Pourtant, je suis à La Lab, une association féministe et antiraciste qui donne la parole aux femmes musulmanes. Mais euh, je pense que si j'avais pas été musulmane, j'aurais quand même voulu rejoindre La Lab parce que ce qu'elles font est magnifique et parce qu'elles traitent toutes les intersectionnalités et parce que j'aurais été touchée par euh, le, les stigmates qu'on attache particulièrement aux femmes musulmanes. Donc, je sais, j'arrive jamais à définir dans quelle mesure est-ce que le fait que je sois musulmane, ça a joué dans le fait que je rejoigne... L'Alab. Ce qui m'a le plus marqué quand j'ai regardé le documentaire de Sarah Zwak, la fondatrice de Lalab, c'était le fait qu'elle parle justement de euh, son, sa jeunesse et de la schizophrénie dans laquelle elle a grandi, parce qu'elle a grandi dans une famille musulmane assez ouverte, avec un rapport euh, absolument tranquille à la foi, et que de l'extérieur on lui renvoyait une image des femmes musulmanes oppressées, soumises... Euh, qui n'avait pas le droit à la parole, et donc elle, elle s'est dit, bah c'est pas possible d'être comme ça, soit c'est moi qui suis une exception, soit c'est le monde qui se trompe, donc je vais partir dans le monde pour voir et rencontrer des femmes musulmanes badass. Donc elle s'est vraiment partie un peu de, de ça, et le fait de faire son documentaire, elle dit souvent que ça l'a renforcé un peu dans sa foi, puisqu'elle s'est rendue compte non seulement que c'était pas paradoxal d'être féministe et musulmane, mais que, en fait, sa foi était en quelque sorte féministe, et que les écrits, Telles qu'elles les interprétaient, ils étaient féministes et que les femmes en face d'elles, c'était des pures musulmanes qui, pour certaines, avaient des études de théologie approfondies et qui s'appuyaient sur le Coran pour euh, fonder leur euh, féminisme. Mon féminisme, il s'appuie beaucoup plus sur euh, la sociologie des rapports homme-femme, en quelque
4: sorte. Les hommes, When I try to show them, they say they still can't see. I say, it's in the arch of my back, the sun of my smile, the ride of my breasts, the grace of my style. I'm a woman, phenomenally. Now you understand just why my head's not bowed. I don't shout or jump about or have to talk real loud. When you see me passing, It ought to make you proud. I say it's in the click of my heels, the bend of my hair, the palms of my hands, the need for my care. Because I'm a woman. Phenomenally. Phenomenal woman. All you women and me.
1: Maintenant que je fais partie de la lab et que je m'intéresse aussi, pas au féminisme et musulman, mais à, cette, à ce rapport entre le fait d'être féministe et musulmane, je vais avoir beaucoup plus tendance, par exemple, à défendre les femmes qui disent « oui, je suis, je suis voilée et je suis féministe ». Et je vais avoir beaucoup plus d'arguments pour dire « non mais arrêtez de considérer que c'est paradoxal, ça n'est pas le cas
2: ». Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent que c'est paradoxal d'être féministe et musulmane
1: à la lab généralement quand enfin euh, très souvent quand des gens nous invitent à prendre la parole sur euh, soit des plateaux soit euh, dans des journaux soit pour des conférences ils vont nous donner comme thème euh, féministe et voile ou peut-on être féministe et musulmane et généralement ce qu'on fait c'est que on y va euh, on répond oui je suis féministe et musulmane donc c'est possible et ensuite on part d'un autre sujet complètement différent parce qu'en fait C'est parfait <rire> <rire> Parce qu'en fait, à quoi bon aller chercher de la théorie pour justifier une expérience réelle C'est-à-dire que, bah écoute, oui, je suis féministe, je suis musulmane, je, je, j'ai une foi musulmane, voilà, je crois en Dieu, je crois en l'islam, euh, à côté de ça, je manifeste quand il y a des manifestations féministes, je suis féministe et musulmane, il n'y a pas de paradoxe, je ne suis pas folle, oui, c'est possible.
2: Tu avais aussi la, l'exemple de tes grandes soeurs Ouais. Euh, qui était euh, féministe, qui avait grandi dans la même famille que toi. donc euh, Est-ce que c'était inspirant Dans quelle mesure ça l'était Qu'est-ce que ça t'a fait
1: Ça a complètement déterminé ma personnalité, je pense, d'avoir quatre grandes sœurs badass. Euh, ça m'étonnerait qu'elles se définissent, elles, comme féministes. Moi, je le fais, mais elles, c'est peut-être pas leur cas, mais elles le sont clairement. <rire> en fait, elles n'ont jamais laissé leurs conditions de femmes déterminer leur, euh, leur avenir et leurs envies et ce qu'elles allaient faire. Donc... Euh, c'était logique que moi je réagisse pareil et que je me dise pas du tout « Ah bah, elle, elle n'a pas pu faire ça parce qu'elle était une femme, donc je le fais pas non plus. » Là, au contraire, c'était « Ah oh bah, elle fait elle est, c'est une femme, elle fait tous les sports qu'elle veut, elle va vivre à l'étranger, elle fait sa life, je peux faire la mienne aussi. » J'ai toujours eu le sentiment que, que c'était important d'apporter ce qu'on pouvait apporter dans une cause. Et avant, c'était des causes diverses et variées, que ce soit l'écologie, euh, l'égalité des chances à l'école ou d'autres choses et après quand mes préoccupations principales ça a été toutes ces réalisations, toutes ces réalisations que je faisais, à savoir euh, le féminisme, le racisme l'homophobie, l'islamophobie et, et toutes ces autres formes de discrimination et je me suis rendu compte que c'était thérapeutique de, d'agir parce que t'es plus impuissant face à une discrimination à laquelle tu peux rien ou en tout cas qui n'est, n'est pas de ta faute donc pour le coup, les discriminations que tu subis c'est pas du tout de ta faute, par contre tu peux ne pas être impuissant et faire en sorte que elles ne se produisent plus ou que les gens qui les qui les qui, qui en sont à l'origine euh, se rendent compte que c'est pas possible et qu'ils arrêtent ou qu'ils n'aient juste plus le droit de le faire parce qu'il y a des lois qui passent. Et donc pour moi ouais c'est à la fois euh, me rendre utile en, en contribuant à une cause qui est plus grande que moi et juste pour moi-même me rendre compte que je suis pas impuissante face à ces situations et que euh, j'agis pour qu'elles cessent.
2: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut s'inscrire dans une asso ou...
1: Le premier conseil que je donnerais, c'est de prendre son temps pour bien choisir la structure qui nous correspond. Enfin, il y a différents styles de militantisme, et tout ne correspond pas à tout le monde. Et ça dépend de ce dont on a besoin, en fait. Il euh, y en a qui ont besoin de, d'agir, d'être tout le temps dans l'action, de faire des manifestations, de signer des manifestes, de, de crier dans la rue, euh, qui, qui, aiment, qui ont besoin de, voilà, de, de, de pouvoir exprimer leur colère et d'en faire quelque chose. Il y a d'autres associations, au contraire, comme à la lab, où la préoccupation principale, c'est de créer un espace de repos. Parce que quand on est une personne racisée, et qu'on est une femme, le monde, en fait, c'est un champ de bataille, en quelque sorte. On est tout le temps en train de de, 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 de devoir expliquer les choses à des gens qui ne veulent pas comprendre, on est tout le temps en train de se prendre dans la gueule des choses qu'on aurait évité avec grand plaisir, et on n'a pas le choix de cette chose-là. Et parfois, une association, ça permet d'être... Ça permet aussi d'être le lieu du repos du guerrier, en quelque sorte, ou de la guerrière. C'est l'endroit où tu vas, t'es avec des gens à qui t'as pas besoin d'expliquer les choses, t'es avec des gens qui sont bienveillants avec toi, qui sont là pour t'écouter, qui sont là pour faire en sorte de te rendre la vie plus facile. Et c'est jamais juste ça, je pense pas qu'il y ait des assos où vraiment, soit vraiment juste, il y a toujours un deuxième temps où le but c'est aussi de faire changer les choses à l'extérieur, mais c'est important de... Ouais, quand on cherche une association, de trouver une association dans laquelle on se sentira bien. Et après, euh, un autre conseil que je peux donner à un, un néo militant, <rire> ce qui est mon cas finalement, parce que même si j'ai été assez tôt sensibilisée à toutes ces questions, j'ai jamais, enfin, euh, j'ai pas un grand passé de militante. Prends conscience que ce combat, il existait avant toi, il existera après toi. Euh, le temps est long et accepte que ce temps soit long et sois patient. Ne t'attends pas à voir les réalisations que tu voudrais voir tout de suite, parce que sinon tu vas t'épuiser. Et je crois qu'il est juste important de se rendre compte que on fait partie du du combat, on apporte sa petite pierre comme ça, et euh, et c'est important parce que plus on apportera des petites pierres et plus le pont il va se construire. <rire> Mais euh, le chantier il a commencé bien avant et il se terminera bien plus tard et il prendra pas forcément la direction que tu voudras. Donc euh, fais-le d'abord pour toi. Et on a le droit de penser à nous en fait quand on est quand on quand on milite et pas seulement au travail qu'on qu'on est en train d'accomplir.
2: Absolument, et c'est hyper important ce que tu dis, parce que oui, c'est un espace où tu es compris dans ta, dans ta frustration, ton éventuelle colère. Et, et d'ailleurs, toi, qu'est-ce qui te donne de la force, en plus des assauts ou du repos
1: Ce qui me donne de la force, c'est de savoir que je fais partie d'un mouvement global qui est là, qui va pas s'arrêter, qui s'accélère et qui va tout défoncer sur son passage. <rire> Et vraiment, chaque fois que je lis un livre et que l'auteur met pile les mots sur ce que je ressens, ou chaque fois que je vais à un événement d'une asso et que je me dis wow, « Waouh Je savais pas que c'était possible d'exprimer quelque chose aussi bien ou je savais pas qu'on avait avancé à tel point sur ce chantier-là, eh ben j'en sors galvanisé. Et du coup, à l'inverse, dès que je vois que il euh, y a un con sur une chaîne publique qui dit qu'on peut pas s'appeler euh, je sais pas comment et, et, et être français je me dis je me dis plus euh, oh là, là il fait chier celui-là, je me dis euh, on est là mon gars tu peux chemin. râler tant que tu veux mais euh, nous on est là et on oppose une vraie résistance et tu peux rien, et les choses se font
2: tout à l'heure t'as dit quelque chose qui m'a interpellé t'as dit que la déconstruction était un privilège qu'est-ce que tu veux dire par là
1: je pense qu'une fois qu'on comprend la réalité dans laquelle on vit et le pourquoi du comment, on a un rapport complètement différent à cette réalité-là. Et bah, je vais donner l'exemple de mes deux sœurs, voire même de mes trois sœurs, avec lesquelles on a un rapport complètement différent euh, à ces questions de discrimination. J'ai une grande sœur qui est beaucoup plus littéraire, donc euh, elle elle a fait des études de, de, de littérature, elle est très poussée, elle aime beaucoup lire, euh, elle apprend très vite... Et euh, elle a fait notamment, par exemple, sa, son mémoire de fin d'études sur euh, l'esclavage et la façon dont il s'est poursuivi de manière indirecte après. C'était un peu l'esclavage, rupture ou continuité. Et elle explique comment... Aujourd'hui, les hiérarchies euh, sociales, comment la répartition des métiers, la répartition géographique des gens, elle découle encore euh, de l'esclavage. Et donc voilà, elle, elle sait très bien théoriser les choses et les comprendre de l'intérieur, de, d'un point de vue sociologique ou historique. Mais par contre, elle a jamais ressenti le besoin d'être dans l'action et de militer contre ces discriminations-là. C'est plus, voilà, elle les comprend, elle le sait, et, et quand il lui arrive quelque chose ou qu'elle lit qu'un événement euh, s'est passé, elle saura l'expliquer. Et donc pour elle, elle a un rapport assez pacifié, j'ai l'impression... Euh, au racisme et au sexisme. À côté de ça, j'ai une autre sœur qui, elle, c'est le contraire. Elle ne conceptualise pas les choses, elle les vit, elle les ressent. Et du coup, si elle subit une situation de racisme, ça va l'énerver. Si elle voit dans un article que euh, une dame s'est faite insulter dans l'avion parce que elle était noire et que le mec à côté l'a traitée de grosses vaches noires, eh ben, elle va juste être profondément énervée. Et moi, je suis un peu à l'intersection entre les deux. J'arrête pas de parler d'intersection. <rire> Et moi, je suis un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que je conceptualise les choses. J'aime bien comprendre les concepts, lire des choses, voilà, parler avec des personnes. Mais en même temps, j'aime bien être dans l'action. Et finalement, on a des énergies complètement différentes. Ma grande sœur, le fait d'avoir, de comprendre les choses et de les avoir euh, théorisées, ça tamponne euh, le réel. Donc, ça fait que bah le réel, il n'a pas tant d'importance que ça parce que il est expliqué. Mon autre sœur, au contraire, le fait de ne pas les avoir conceptualisé, ça fait qu'elle les ressent encore plus fortement et ça se transforme en colère. Et la colère, c'est épuisant. Alors que moi, vu que bah, j'ai un pouvoir derrière, vu que j'agis et que je peux agir, eh ben cette frustration, elle se transforme en énergie. Et finalement, l'énergie, c'est ce qui te permet d'avancer. Il va y avoir un moment de colère, mais qui va aussi aussitôt être transformé en énergie. Je suis énervée, donc je vais agir contre cette situation. Alors que mon autre sœur, ça va être juste, je suis énervée, donc je suis énervée, et donc ça me prend de l'énergie, et donc j'aime pas ça. Et l'autre, ça va juste être je ne peux pas m'énerver, puisque j'ai compris. <rire> et euh, voilà, je crois que le fait de pouvoir se déconstruire, ça permet de, 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 de fa- d'avoir un recul par rapport euh, à la situation, aux situations qu'on vit, et de juste pas être euh, euh, réceptacle, ouais, voilà, de, de ces discriminations, et d'au contraire euh, les, les, les maîtriser, hein, en quelque sorte. Et je dis que la déconstruction, c'est un privilège, Parce que, comme tout privilège, il n'est pas accessible à tout le monde. La déconstruction, parfois, ça demande un certain niveau d'études. Et d'ailleurs, les milieux militants, euh, c'est un truc qu'on se reproche et qu'on nous reproche beaucoup à juste titre. C'est que bah, tu vas dans une une asso euh, antiraciste ou tu vas dans une asso féministe. Souvent, c'est des femmes qui euh, ont un haut niveau d'études, qui... euh, euh, ont lu des sociologues, qui ont fait de la recherche, qui ont eu peut-être l'occasion de voyager pour comparer leur situation avec celle d'autres pays, que ce soit les États-Unis, qui ont eu accès à des écrits en anglais, par exemple, tout le monde n'a pas euh, cette chance de parler anglais, et, euh, et voilà toutes ces ressources-là. Et du coup, on développe avec ça un vocabulaire, des terminologies que tout le monde ne comprend pas. On va parler à tout bout de champ d'intersectionnalité, de misogynoire, noire, de... et il euh, y a une espèce de... ça crée une espèce de... d'écart entre personnes qui subissent peut-être les mêmes discriminations, mais qui ne peuvent pas se les approprier de la même façon. Et je crois qu'en tant que personne qui a accès à cette déconstruction, on ne doit pas oublier ça. Et on a, et surtout, il faut lutter contre cette tendance qu'on peut avoir à se dire « Ah, mais regarde-moi cette personne discriminée qui comprend même pas qu'elle est discriminée ou qui va reproduire les mêmes discriminations. » Parce que peut-être que cette discrimination, toi, tu la vois comme une discrimination, mais cette personne elle la voit pas comme une discrimination parce qu'elle en a pas eu l'occasion, parce qu'elle n'a pas les outils pour la lire comme une discrimination et qu'elle a encore moins les outils pour réagir contre ça et avoir les mots pour la désactiver. La deuxième chose qu'on doit songer à faire, c'est partager ce pouvoir-là. Il s'agit pas que tout le monde ait accès aux, aux, aux grandes recherches et que tout le monde puisse avoir un vocabulaire ultra précis de toutes les formes de discrimination. Par contre... On peut aussi expliquer les choses de façon très simple. Plutôt que d'utiliser le mot intersectionnalité, on peut dire euh, le fait d'être une femme et le fait d'être euh, queer, et eh ben ça crée une autre forme de discrimination. Euh, on peut expliquer les choses en termes très simples, sans avoir à utiliser des mots compliqués. Et puis surtout, on peut être les alliés à notre tour des personnes qui subissent des, disc- des discriminations et qui n'ont pas forcément tous les moyens d'action. <rire> Je m'explique. Là, par exemple, on a euh, des employés de, d'un hôtel qui se, qui se rassemblent régulièrement et qui, et qui font une grève, qui font la grève et qui manifestent contre leurs conditions de travail. Eh ben nous on va pas aller se réapproprier ce combat-là parce que moi euh, je suis pas euh, je suis pas femme des ménages, je suis pas euh, agent de service euh, j'ai des études qui vont me permettre d'avoir euh, un emploi qualifié donc je vais pas aller me réapproprier leur lutte et dire euh, oui nous les femmes noires euh, on nous paye mal c'est pas vrai c'est pas ma situation par contre ce que je peux faire c'est que bah si j'ai des compétences juridiques je peux les mettre au service de leur lutte si euh, il faut écrire un article bah moi peut-être que je sais écrire et que je vais pouvoir euh, écrire cet article, peut-être que moi, en tant que chargée de communication, je pourrais aller voir les femmes qui vont s'exprimer elles-mêmes, mais leur dire ⁇ Ah, bah ça passe bien de parler de telle ou telle façon, voilà à quel journal vous pouvez vous adresser ⁇ contribuer, voilà, apporter les outils que moi j'ai en tant qu'allié, sans me réapproprier la lutte et sans surtout parler à leur place sous le prétexte que moi je parle mieux qu'elles, en quelque sorte. Donc euh, voilà, c'est en ça que je trouve que la déconstruction, c'est un, un privilège et qu'il est important qu'on le garde en tête en tant que militante et qu'on le mette au service de toutes celles qui subissent et de tous ceux qui subissent des discriminations. Ça
2: va être un tête-talk.
3: <rire> Est-ce que, Paya, tu t'es déjà sentie majoritaire
1: euh, L'année dernière, comme beaucoup d'afro-descendants, je pense, je suis partie euh, dans mon pays d'origine, au Sénégal, où j'ai vécu pendant trois mois. J'y étais déjà allée quelques fois quand j'étais petite seulement deux, trois fois, donc c'est pas un lien très fort. Et à chaque fois, j'y allais avec ma mère, celle qui était en charge... Euh, elle me présentait les gens de la famille, j'oubliais aussi vite quel lien de parenté on avait <rire> et euh, voilà quoi, c'était plus euh, deux mois de, de vacances euh, pour euh, revoir la famille, là j'ai voulu y aller moi-même, toute seule, être en charge de mon propre voyage et j'ai passé trois mois dans la capitale alors que l'habitude j'allais toujours dans les petites villes et c'était incroyable de vivre dans un pays où tout le monde est noir c'était oufissime, enfin je sais pas comment expliquer mais quand il y a toujours un espèce de petit murmure, imaginez imagine de vivre avec un petit murmure comme ça qui parasite un peu tout ce que tu dis. Tu... Des fois, tu l'oublies parce qu'il est juste en, en fond, ça t'empêche pas de parler, de vivre ta vie, mais euh, il est quand même là. Et d'un coup, il s'étend. Et là, tu te rends compte que merde, il te gêné quand même pas mal. Et ben là, t'as... là, c'était pareil. Le, le fait, euh, le c'est ouais, c'est le fait de savoir que je suis absolument minoritaire et que je suis une minorité discriminée dans, mon... dans un pays. Euh, une fois que j'ai quitté ce pays-là, que je suis arrivée dans un pays où ma couleur n'avait juste aucune importance, en fait j'étais plus noire j'étais... parce que la... le fait d'être noire c'est vraiment juste une réalité sociale, là c'était plus du tout une réalité, j'étais plus noire, personne n'allait parler de ma couleur, et eh ben ça a éteint complètement le murmure et c'était vraiment reposant bon après j'ai rencontré d'autres problèmes mais euh... <rire> mais celui-là en tout cas euh... il... il était effacé et c'est bien la preuve qu'on n'invente pas parce que quand on se retrouve dans un autre pays ou quand on se retrouve à être majoritaire, on réalise à quel point c'est agréable quand même de ne pas avoir à justifier son existence
3: et euh, oui, justement, ce murmure-là, tu l'évoques. On en parlait avec Anthony. Euh, euh, cette voix un peu sourde dans ta, dans ta tête qui va te qui va te pousser à te comporter d'une certaine manière pour que tu sois pas trop visible, euh, de dire des choses qui vont être paraître un peu problématiques que tu vas vouloir attraper parce que bah, en face de toi il y a une altérité qui te considère comme minoritaire, ouais. tu vois pour ne pas nommer les choses et euh, oui et du coup c'est, c'est très parlant que tu que évoques ça euh, ce mur mur là
1: et c'est pareil quand je me retrouve dans des espaces exclusivement féminins euh, j'ai une copine qui me dit qui commence à me dire que je suis androphobe parce que je passe beaucoup de temps dans les milieu féminin c'est faux c'est juste que j'adore être entourée juste de, de femmes et de pas être une femme pendant ces instants-là de juste être euh, moi avec ma personnalité mes envies les choses que j'aime faire pas avoir à faire gaffe à euh, comment je suis habillée à ce que je vais dire pas avoir à justifier chaque parole un peu féministe que je vais dire euh, c'est vraiment vraiment cool et ça veut pas dire que j'aime pas euh, passer du temps dans tous les autres espaces possibles sauf que c'est 90% de mon temps et juste avoir ces 10% où juste je suis plus une femme parce que je suis entourée que de femmes c'est assez fabuleux je crois que tout le monde a, a le droit de revendiquer euh, des espaces euh, on appelle ça des espaces safe et que on peut crier au communautarisme autant qu'on le veut euh, moi j'aime la non-mixité <rire>
2: Aux arts miraculeuses on a lu Césaire et Prévert, on viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. on désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous, on va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux, on est sourd aux slogans élimés par trop de manifs, on devient arrogant, on veut rimer comme des canifs, on a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante, on fait de nous des enfants pour nous vivre des luttes, donc mon va redevenir à tout, on a coincer nos en Entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne ne On occupe du terrain, être indigné,
1: ça va de soi.
2: On fait des matchs pieds dans le plat et pas des amours, de la sécurité, mais
1: je sais pas. Enfin, au bon, moins, quelle mesure. Euh, bah, j'ai, des, j'ai une anecdote quand même à raconter, ouais. vu qu'on parle un peu de, de, du combat de la guerrière. Je sais pas s'il si, <rire> si tombe dessus, il va me tuer. <rire> Ces dernières années, j'ai été très proche d'un homme euh, blanc. On était juste amis. Enfin, on a toujours été juste euh, amis. Et en fait, on s'est vachement rapprochés. Ce qui était assez étrange parce que on est extrêmement différents l'un de l'autre. Vraiment, on, dans un même pays, je crois qu'on peut différem- difficilement faire deux personnes aussi différentes. C'est-à-dire que lui, il vient d'un milieu bourgeois, catholique, euh, pratiquant assez particulier. Il est scout. Euh, il vient... Euh, Enfin, voilà, c'est vraiment euh, la France telle que je ne l'ai jamais connue. Parce que moi, encore une fois, j'ai connu quand même la France euh, de milieu moyen, voire modeste. Et je n'ai jamais connu la Haute-France, en quelque sorte. Et là, c'était un peu le cas. Euh, et moi, en face, il a toujours été dans des écoles privées, catholiques. Il a vécu dans un milieu ultra homogène, en fait. Très à droite, euh, au mieux fillon, au pire euh, FN, ouvertement, enfin pour certains, ouvertement raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Et là, il y a quelques années, il tombe sur moi, alien total, une femme noire musulmane de milieu populaire. Il n'avait jamais vu ça, je pense qu'avant moi, il n'avait jamais été proche d'aucune personne racisée. Je pense qu'il n'avait jamais non plus eu d'amis musulmans. Et en soi, ça n'a jamais... enfin, on s'est jamais posé la question. Et quand on s'est rencontré, c'était dans une troupe de théâtre, donc pour moi c'était juste un pote de théâtre. Et euh, là, on a l'impression comme ça que c'est quelque chose qui trente complètement constamment dans ma tête, mais en vrai, pas du tout, genre quand je l'ai rencontré, je ne me suis pas dit, ah tiens, un homme blanc, euh, catholique, euh, non, 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 pas du tout, c'était juste vraiment un pote que je rencontrais, très bégé, et les années ont passé, on s'est vraiment, vraiment beaucoup rapprochés, sauf que j'ai l'impression que notre amitié a eu un seuil, par exemple, il y a énormément de sujets que j'ai eu d'évoquer avec lui, parce que je sais que ça va juste mettre en avant, et à quel point on ne peut pas se comprendre sur certains sujets, et j'ai pas envie, en fait, je l'aime trop, pour me rendre compte qu'on est complètement incompatibles sur certains sujets. Et par exemple, c'est tout court, mais une fois, on parlait de, justement de non-mixité. Et il me disait « Ouais, t'as vu cette polémique sur l'université ils ont, organisé, euh, ils ont organisé une réunion non-mixte euh, interdite aux hommes ou je sais pas quoi. Euh, je trouve que c'est du n'importe quoi. » Donc euh, moi, je lui explique un peu les intérêts de la non-mixité. Je lui dis que ça, ça permet de, de, de libérer une parole qui ne peut pas être libérée autrement, que c'est soulageant parfois de ne pas avoir expliqué des notions de base entre personnes qui font telle ou telle chose. Et vraiment, on a parlé pendant une demi-heure de non-médicité, et pour lui, c'était une aberration totale. Et je me disais, et ça arrive très souvent, voilà, qu'on parle sur des sujets très légèrement militants, très largement féministes ou, ou antiracistes, je me rends compte qu'il comprend pas. Il comprend vraiment pas. Et je me dis, si moi, qui suis là, dans toute ma bienveillance et dans toutes mes explications, mes exemples, mon vécu, j'arrive pas à le faire reculer d'un pas sur ces questions-là, je me dis que c'est juste mort, en fait. Et avec lui... J'ai l'impression que, parce qu'il sait que je suis euh, une militante antiraciste, euh, féministe, anti-islamophobie, anti-homophobie, tout ce que tu veux, anti-discrimination, eh ben, il me voit seulement comme ça. Et quand je suis avec mes potes, bah on sait que si, si on regarde un article et qu'il y a un truc choquant qui s'est passé dans l'actualité, on va en parler, on va, on va citer des livres et tout ça, mais voilà, c'est pas notre identité, c'est juste un truc qu'on fait comme un métier, quoi et lui, j'ai l'impression qu'il me voit toujours équipée comme une guerrière, <rire> tu vois, avec ma lance de féministe, mon bouclier de, de, de d'antiraciste et tout ça. Et j'ai l'impression de jamais pouvoir être juste au repos. Et que donc, il y a plein de sujets, faut pas que je les évoque, sinon il a l'impression que je suis sur le combat, là, je suis sur le front. Alors que non, c'est vraiment juste un fait que j'explique. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire la différence entre la femme noire et la militante. Pour elle, pour lui, c'est juste. Parce que je suis noire, je suis... Tout ce que je vais dire sera teinté de mon militantisme antiraciste.
2: Non, c'est limite, c'est bien pas de voir en disant euh, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai t'en dit, penses, qu'est-ce que toi, tu Pense, tu je t'en penses du toi ou... Ouais, ouais, voilà.
1: Ouais, ouais, voilà. voilà. Ouais Exactement, il y, y a un peu ça. Et euh, c'est, c'est fatigant.
2: Est-ce que le fait d'être militante a déjà entravé dans tes relations amoureuses, sentimentales ou amicales
1: Ouais, clairement, genre... Euh... <rire> Bah, disons que si je rencontre quelqu'un, même si on se plaît et que j'ai l'impression que il est même un petit peu raciste ou qu'il est un petit peu sexiste ou que juste, il n'a pas conscience qu'il n'a pas fini sa déconstruction, ça va me stopper, direct. Pour moi, c'est pas grave de pas finir sa déconstruction. Aucun de nous n'est complètement déconstruit. Peut-être que moi, euh, quand je vais parler de transphobie, par exemple bah, je, vais utiliser les mauvais termes, ou je vais pas savoir telle ou telle chose, ou j'ai des idées reçues. Quand je vais parler d'homophobie, de la même chose, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. On n'est jamais complètement déconstruit. Et même par rapport au racisme. C'est pas parce que je suis une femme racisée que je comprends tout au racisme et que moi-même j'ai pas des préjugés face à d'autres communautés. Mais, euh... donc on n'a jamais fini de se déconstruire. Mais tant qu'on a ça en tête, on a déjà fait une bonne partie du travail. Et moi, rencontrer quelqu'un qui ne, n'accepte pas, enfin, qui n'admet pas que il a encore des biais, et que c'est des biais qui sont problématiques et qui, à une échelle plus globale, euh, sont la cause de discrimination et sont la cause de de conflits, bah c'est très grave. C'est plus grave que d'être super jaloux, ou d'être super sensible ou d'être, enfin voilà toutes ces toutes ces défauts qu'on qu'on qu'on, qu'on next. Bah pour moi ça c'est un, un problème encore plus grave. Donc euh, ouais clairement il y a plein de fois où où il y a des gens, je, il aurait peut-être pu se passer quelque chose si, mais euh, non. <rire> On se comprend. <rire> je crois on qu'on se comprend, ouais. On se sait. <rire> wow. ah, juste, dis que ça me fait penser à autre oui. chose. Mais du coup, euh, parce que je fais partie de beaucoup de milieux euh, féminins et féministes, mm-hmm. je me demande souvent s'il y a les équivalents masculins. Ben, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus rare ces espaces masculins où on va parler de la masculinité toxique, où on va parler de la difficulté d'être... Euh, un fils euh, et quand d'avoir des sœurs si on va parler de ces sujets-là peut-être que c'est moi qui suis pas au courant mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus rare
2: mais <coughs> je pense pas que ça existe quand tu enfin à moins que tu te sentes minoritaire par exemple je sais pas des assos lgbt ou bien contre l'homophobie là d'accord tu auras des espaces euh... Là, on va avoir des espaces où on va se questionner sur la masculinité. Mais autrement, j'imagine mal.
3: En fait, oui, c'est, c'est, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'il y a des, il y a des groupes de, d'hommes euh, puissants au pouvoir. Ça s'appelle Donc, les francs en fait. <rire> Voilà, exactement. Il y a un documentaire sur Netflix sur les francs-maçons. Euh, moyen d'âge, 50 ans, hommes blancs, etc. Ils sont, ils sont tous à fond là-dedans parce qu'ils ont un endroit où parler, où se retrouver. Mais c'est quand même des sphères de, de pouvoir. Il y a toujours un pouvoir qui s'implique.
2: bah Soit fait, femme, être sais. un homme dans une société sexiste, comme la France d'aujourd'hui, euh, c'est euh, se sentir majoritaire et privilégié. Ouais. Donc euh, qu'est-ce que tu vas questionner puisque tu es bien content d'être l'être, tu vois. Donc tu ouais. se questionnes pas trop, tu pas quand tu es content de ton privilège. En revanche, tes hommes qui font l'expérience d'autres minorités, par exemple, à l'intersection de plusieurs formes de pression à la fois, eux, ils vont peut-être se réunir. Mais des hommes blancs, cis, hétéros, euh, pourquoi est-ce qu'ils le feraient, tu vois Ou alors ça s'appelle le CAC 40, la franc-maçonnerie, ou... Euh...
3: L'Assemblée Nationale. Euh,
2: L'Assemblée Nationale, au hasard, on ne <rire> rien. Donc voilà, on ouais. ne sait pas, mais on aimerait bien.
1: <rire> C'est ça. J'ai deux amis qui étaient aux états unis il y a deux ans, et ils travaillaient dans une association qui justement s'intéressait aux questions de race et de rapport entre les, les races aux états unis Et ils ont fait venir plein de gens qui participaient à une espèce d'expérience, et au tout début, ils ont un peu déterminé des, des espaces et ils disaient aux gens avec des appellations, donc par exemple euh, asiatiques, euh, afrodescendants, et ils demandaient à chacun de se placer là où ils se reconnaissaient. Donc les hispanos, ils vont dans la catégorie euh, hispano-américain, les afro-américains, voilà, les, les asiatiques, et les blancs, ils vont dans la catégorie blanc et puis leur poser à chacun les questions qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'appartenir à votre communauté et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait d'appartenir à votre communauté. Donc, tous avaient plein de réponses. Et puis les blancs, il y en a aucun qui est arrivé à dire euh, ce qu'ils aimaient le plus dans le fait d'être blanc.
2: C'est le blanc, c'est le neutre.
1: Ouais. Exactement, c'était le neutre. Et du coup, ils étaient là comme ça et ils disaient bah, en fait, <rire> se... c'était la première fois que déjà ils se plaçaient sous cette Tout leur couverture un peu de blanc. Et ils avaient, ils avaient rien à dire. Et du coup, les autres gens leur disaient, non, mais vous en faites pas, on va pas juger, mais vous pouvez dire que c'est cool de pouvoir rouler dans la rue sans se faire arrêter par la police. Vous pouvez dire que c'est cool d'aller dans un restaurant et de pas vous faire facturer tout de suite parce qu'on craint que vous partiez en courant. Enfin. Moi, je peux vous donner plein de, de, d'expériences trop cool dans le fait d'être blanc. Et vraiment, toutes les autres catégories, il plein de choses à dire sur le fait sur, sur l'avantage que c'était d'être blanc. Et les blancs ne savaient juste pas. Alors, est-ce que c'était qu'ils voulait voulaient pas le dire et qu'ils voulait voulaient pas l'admettre oui, Ou est-ce que, de que de c'était qu'ils s'en rendaient même pas compte quoi oui, pas et c'est flippant quand même.
2: <rire> j'aimerais bien être la peau en blanc, mais c'est ce que je Ouais,
1: pour savoir ce que c'est.
2: Pour savoir ce que c'est que de ne pas se réfléchir comme blanc, de pas se réfléchir comme... comme... Enfin, de ne pas réfléchir en fait.
1: Ouais de ne pas de euh, euh, de, déteindre sans... à jamais le <rire> le murmure.
2: Comment est-ce que tu gères le fait euh, de pas répondre totalement aux attentes de tes parents, notamment vis-à-vis du mariage, du métier euh... Est-ce que c'est une pression
1: C'est la grande question du moment <rire> et la grande préoccupation de ma mère. Donc euh, moi, j'ai quatre grandes sœurs, j'ai 23 ans et elles ont toutes entre 23 et 31 pour la plus âgée. Aucune n'est mariée. Toutes font des choses trop cool dans leur vie. Mais euh, ça n'a aucune importance parce qu'elles ne sont pas mariées. Donc euh, régulièrement, on a le droit à un sermon sur pourquoi est-ce que, euh, une femme s'accomplit dans le mariage, pourquoi est-ce que la plus vieille là, qui a 30 ans, euh, c'est la catastrophe si elle n'a pas d'enfant <coughs> encore et qu'elle donne un mauvais exemple à ses petites sœurs Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir une carrière mais que <coughs> ça n'a pas d'intérêt si à côté tu développes pas ta propre famille. Donc euh, ouais, c'est vraiment la préoccupation principale. Et c'est fatigant, mais il s'agit plus de trouver l'équilibre entre ce qu'on dit à nos parents, la façon dont on leur explique qu'on ne collera jamais aux attentes qu'ils veulent, et la façon dont nous, on vit notre vie. Je sais qu'il y a des choses qui vont toujours déranger mes parents. Et là, par exemple, le plus beau cadeau que je pourrais faire à ma mère, ce serait de lui présenter un prétendant acceptable et de lui dire « On se marie l'année prochaine », elle serait ravie. Je pense que ça, ça s'inclut tout simplement dans... L'ensemble des difficultés qu'on traverse quand on est un enfant d'immigré et qu'on a une culture différente de celle de ses parents. Et là, on parle du mariage, mais c'est la même chose pour plein d'autres choses. Je suis pas 100% sénégalaise, je suis pas 100% française, je suis un peu des deux pourtant, et j'ai pas l'intention d'abandonner ni l'un ni l'autre de ses héritages. Et donc régulièrement, je vais prendre des décisions qui vont contre ma culture sénégalaise ou contre ma culture française, qu'on va me reprocher d'un côté ou de l'autre, mais euh, c'est ma trajectoire et euh, j'ai jamais été de ceux qui veulent être en couple. Ça a jamais été un truc pour moi. Mais quand même je voudrais me marier, avec qui est-ce que je veux me marier <rire> Tu vois, c'est-à-dire que bah moi je suis dans cette frontière. Je crois que j'ai toujours eu l'impression que le couple c'est une complication supplémentaire. Et que tant que j'aurais pas l'impression d'être avec quelqu'un avec qui c'est plus simple que si je n'étais pas avec cette personne, eh ben je préfère ne pas être en couple. avec quelqu'un, tu vois. J'ai l'impression que si c'est pour m'ajouter difficulté, une difficulté supplémentaire, ou une charge mentale supplémentaire, euh... Non merci. <rire> il y a vraiment deux types de publics. Il y a les gens pour qui c'est... ça n'a pas trop de sens, donc ils vont pas vraiment me croire, ou ils vont me dire euh, « Oui, mais tu verras quand tu tomberas amoureuse », ou qui vont me dire euh, « T'as pas trouvé la bonne personne », ou qui vont me dire euh, « Tu dis ça parce que t'es pas un couple, en gros. » Et puis il y a tous les autres qui pensent comme moi. Et à côté de ça, j'ai beaucoup d'amis racisés qui ont fait des hautes études, qui se revendiquent ou non féministes, mais qui sont de toute évidence féministes. Enfin, en tout cas pour moi, à partir du moment où tu as eu Americana et que tu as maré Americana, tu es à la fois féministe et antiraciste et génial. <rire> J'adore, finalement, d'ailleurs. <rire> voilà. Et euh, qui sont brillantes, qui sont super belles, intelligentes, tout ce que tu veux, et célibataires. Mais alors, éternel célibataire. Et pour moi, c'est pas un hasard. Quelles sont les raisons Je sais pas. Est-ce que c'est parce que, comme on le disait plus tôt, bah, y a pas nos... on a beaucoup moins d'équivalents masculins, en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui vont être déconstruits, qui vont être un peu militants, qui vont euh, euh, avoir un certain niveau d'études, même si c'est absolument pas euh, important, mais ça, ça joue finalement dans la socialisation, parce que c'est les personnes que tu rencontres autour de toi, dans ton milieu professionnel ou dans tes études, et euh, qui comprennent le sexisme, parce que, de toute évidence, une femme mais féministe, elle va avoir du mal à être en couple avec un, un mec sexiste, et donc, ouais, on est une espèce de petite communauté de, 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 de femmes pour qui tout va bien, mais qui sont célibataires et qui, euh, ne considèrent, considèrent pas nécessairement ça comme un problème parce qu'elles voient personne avec qui elles auraient voulu être en couple, quoi. C'est pas parce qu'on est, genre, on a subi des désillusions amoureuses ou des trucs comme ça. C'est juste, bah, pour l'instant, je vois personne avec qui ma vie serait mieux si j'étais avec cette personne-là. Parce que soit je, on se comprendrait pas, soit euh, j'accepterais pas certains aspects de sa personnalité ou réciproquement, ou on est juste des visions différentes, quoi. En fait, c'est ça, j'ai aucune envie de me contenter de quelque chose. Pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le couple. Et je crois que j'attache trop d'importance au couple pour me mettre en couple en tolérant des choses que, pas, que je devrais pas accepter. Pour moi, le couple, c'est censé être le lieu du repos du guerrier. Pour moi, dans un couple, s'il y en a un des deux qui comprend pas le, 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 le militantisme de l'autre, c'est-à-dire eh ben, qu'il y aura toujours des moments où tu vas devoir aussi te justifier et réexpliquer, ou juste lâcher l'affaire. Et pour moi, quand tu rentres chez toi le soir et que tu es avec ton partenaire, bah, tu ne dois pas avoir à, à importer toutes tes, toutes tes luttes extérieures dans ton foyer.
3: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud.
3: La musique du générique était un extrait du morceau tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.